1: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
1: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal se ha dado?
0: Bueno, una semana compleja, ¿no? Sí. Eh, ha habido de todo. Eh. <risa> Allí, en el medio y aquí. O sea que...
1: <risa> ¿Por dónde quieres no que empecemos? Dejar.
0: Por donde tú quieras, por donde pues, tú quieras.
1: Pues si te parece, no sé, o empezamos primero por aquí y luego nos vamos un poco alejando... ¿O empezamos por allí y nos venimos para acá? Porque da lo mismo un poco el sentido bueno, de la lo dirección. De aquí, Dime, lo de aquí no venga. tiene
0: nombre. Lo, ah. lo de aquí no tiene nombre. No tiene nombre y desgraciadamente eh, cada vez nos parecemos más a los países en vías de desarrollo que a los países a los que no deberíamos de parecer. O sea, yo creo a mí cuando veo lo que está pasando en mi país me entristece porque recuerdo en la época que estudiaba filosofía en el colegio con ya en el siglo XVII Locke hablaba de los derechos humanos eh, y la división de los poderes y cuando Montesquieu en la Ilustración en la, en la Ilustración francesa hablaba mm. de que es imposible que existan sistemas con controles si no hay separación de poderes y ves lo que ves lo que estamos viendo eh, no sé es decir, eh... Pero lo que me entristece, me entristece lo que veo en el gobierno de mi país, me entristece mucho, me entristece ver que, que la sociedad civil tampoco hace nada, o, sea, o o tampoco se quiere hacer cuenta, pero me entristece también la polarización de los, de los, eh, eh, del sistema judicial de los jueces. Eh, yo creo que los jueces deberían ser totalmente apolíticos, o sea, y veo que no lo son. Pero en uno y en otro signo, ¿eh? o sea, y entonces... Sí. Pero bueno, tenemos cada país tiene siempre lo que se merece. Yo digo que los venezolanos tienen lo que han votado, los peruanos lo que han votado y los españoles lo que votamos. Sí. Por lo tanto, tenemos lo que nos merecemos. Sí,
1: la verdad es que eh... no puedo decirte otra cosa porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si dejamos eh, esto y nos vamos al medio y después más allá, ¿qué vemos?
0: Pues mira, yo en el medio, en el medio, eh, eh, déjame que haga un matiz político. Por supuesto, Lo que sí, veo sí. es que en la Unión Europea, la, la comisión a mí me, me está decepcionando una barbaridad. Eh, von der Leyen yo creo que no se parece eh, en nada. Dices, no, pero es que es una mujer y no es un hombre. A Junkers, ya, pero se debería de parecer algo, aunque no fuese la capacidad, más que la capacidad de gestión. Eh, yo le daba un valor a que fuese la ministra de Defensa de Merkel y yo creo que no se parece en Merkel, eh, tampoco en absolutamente nada. Para mí está siendo una decepción eh, absoluta. Y luego cuando escuchaba a Christine Lagarde, que obviamente tampoco es Mario Draghi, eh, eh, porque Mario Draghi era capaz de, de abrir las aguas del mar sí, del sí. Mar rojo eh, eh, con sus palabras, obviamente Christine Lagarde eh, no, parece ser que no, no, no es capaz. Lo que les veo porque lo vi también el otro día en el discurso de, de Powell. Uh
1: -huh. Es decir,
0: todo el mundo decía, bueno, lo importante no es el 0,50, que está súper claro, los si 50 puntos básicos, sino el discurso posterior. Y los dos han tenido un discurso que ha sido denominado como un discurso eh, Hawkins, Hawkins. ¿Sí? Eh, no, Hawkins, Hawkins. Eh, porque, porque lo que han venido a decir es, no, que esto continuará. Y yo lo que he visto ahí es una impostura increíble. Es decir, oye, mira, no puedes hacer una cosa y decir la contraria, eh, como diciendo, oye, mira, que hemos subido un 50 puntos básicos, pero que haremos y que subiremos una barbaridad más. Y mira, eh, es, es un discurso que me, me ha parecido una, una impostura. Pero bueno, independientemente de los bancos centrales, que yo creo que estaba descontado y que el discurso pues le doy poco poco valor lo que sí creo que llama la atención son lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Que yo creo que eh lo que yo creo que muchos llevamos diciendo hace tiempo de que llega una recesión, ya empieza a haber demasiados signos macroeconómicos y microeconómicos que lo determinan, ¿eh? fíjate eh, o sea, el otro día yo me hacía una pregunta y decía cómo es posible que la demanda interna parezca robusta en Estados Unidos y eh, y, 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 y las acciones caigan qué es lo que está pasando cuando miran los flujos ves los flujos de capital ves que hay una salida constante del equity a qué se debía la subida de los de los eh, semanas pasadas si no entraba dinero pues obviamente se debía a un cierre de cortos. Cuando los cortos se han ido cerrando y se han empezado a acabar, fíjate lo que ha ocurrido. Los mercados se hunden por la salida de capitales. Entonces, si ya todos los operadores empiezan a descontar que la, 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 la inflación, aunque no fuese más que por el efecto base, se va a ir conteniendo, no tan rápido como dicen Powell por el tema de la inflación de segunda ronda que va a afectar obviamente a la inflación subyacente ¿por qué? porque lo que se está descontando claramente es una, una recesión y cuando acudes a que ha pasado en recesiones previas te das cuenta que hay dos sectores que las anticipan perfectamente uno es el energético uh -huh. y otro es el financiero curiosamente hace un rato para no sé tres horas, dos horas leía que Goldman Sachs que desde septiembre del 19 había incrementado en 11.000, bueno, de los 11.000 lo he 11 calculado, 11.000 empleados, planea realizar eh, miles de despidos en los próximos días. Y que Morgan Stanley también está pensando en lo mismo. Entonces empezar a pensar y decir, bueno, cuando esta gente hace esto, es que el sector va a sufrir. Es el segundo. Leía... Eh, unas declaraciones del pues como sería el representante de las compañías de transporte en Estados Unidos diciendo que empiezan a notar de una manera sistemática caída de pedidos y de repente cuando vas al S&P al sectorial, al de transporte ha caído sustancialmente más que el S&P 500 y cuando vas a las refinerías, más que a las extractoras, por ejemplo a Chevron por ejemplo, a Shell, son compañías que en el último mes han caído mucho más que las compañías que son extractoras, o sea, perdón, eh, la, las refineras. Eh, Chevron y tienen un. un una el peso de la refinería es mayor que el de la extracción. Con lo cual empieza ya todo, si te das cuenta, todas las piezas empiezan a encajar. Es decir, todo se empieza a, a, da, a dar la sensación de que de que lo de la recesión no era algo que decíamos eh, cuatro locos sino que poco a poco se empieza a encajar y que tiene sentido un primer semestre muy malo las cosas se irán eh, poniendo en su sitio y esperemos cerrar un ejercicio 23 en los niveles en los que estamos ahora
1: uh -huh. eh, eh, el otro
0: día sí, ayer mire. comiendo con un amigo con un amigo me, me, un amigo banquero me, me preguntaba el problema de muchos inversores es que cuando que no entienden que la, la liquidez es un activo como puede ser el equity entonces si te dan dinero a invertir ¿cómo se lo vas a tener en cuenta bancaria? mejor me estás cobrando comisiones por no hacer nada por ellos eh, y eso es una cosa que los clientes no la gran mayoría no entienden y es un error, es un error gravísimo y, y, y yo le decía pues no te queda más remedio que hacer un esfuerzo para explicárselo porque porque ahora mismo lo mejor que puedes hacer, asesorar a tus clientes es decir, oye, si pensabas invertir 100, invierte 50. Y 50 manténlos en liquidez. Porque las posibilidades de que ante una bofetada sufras son muchísimo mayores que te pierdas un rally.
1: Pues eh, vamos a ver primero, si te parece, a ver cómo despedimos este 2022, que todavía, aunque hoy haya sido vencimiento mundial, esa cuádruple hora bruja y ya hemos visto también algo de volatilidad y pues parezca que muchos gestores ya eh, den el año por cerrado, pero todavía nos queda dos semanas para despedir este 2022 y empezar a pensar ya en 2023. Eh, In, a ver cómo recibimos el nuevo año. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. A ver si las cosas se van solucionando o, sobre todo, a ver si no entorpecen tanto nuestra, nuestros señores políticos y dejan que las cosas sigan fluyendo. Que disfrutes del fin de semana. Muchísimas gracias por estos minutitos y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Jehová. Igualmente es que
1: Muchas gracias. Adiós.